0: Brief.me Weekend. Édition du 9 avril 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la finance verte, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une périlleuse expédition et des affiches de films réinventés.
0: On revient au début.
1: La finance verte.
0: Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, a publié lundi le dernier volet de son sixième rapport d'évaluation, consacré aux moyens de limiter le réchauffement climatique. Il déplore que l'épargne disponible dans le monde ne soit pas assez orientée vers des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années pour inclure des considérations environnementales dans les choix des investisseurs, même si leur impact reste limité.
1: Le concept
0: la finance verte peut être définie comme l'ensemble des opérations financières soutenant le développement durable, notamment en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, explique la Banque de France. La Banque centrale française note qu'elle est en plein essor, mais manque encore d'un cadre harmonisé et de critères clairs définissant ce qui est vert ou non. Elle met ainsi en garde contre un possible écoblanchiment, ou greenwashing en anglais, c'est-à-dire le fait de se prévaloir abusivement d'un engagement écologique pour promouvoir son image.
1: Les dates clés
0: 2007
1: La première obligation verte internationale
0: En 2007, la Banque européenne d'investissement, BEI, une institution financière de l'Union européenne, émet la première obligation verte internationale, baptisée climate Warren Bond, obligation climatiquement responsable. Une obligation verte est un titre de dette émis sur un marché financier par une entreprise ou une institution publique en vue de financer des projets contribuant à la transition écologique. La Banque mondiale, un organisme de financement du développement, lance à son tour sa première obligation verte en 2008. En 2016, la Pologne lance la première obligation verte d'un État pour un montant d'émission de 750 millions d'euros. La France suit en 2017, avec une émission de 7 milliards d'euros visant à financer les dépenses de l'État à visée environnementale. Avec un encours total de 45,1 milliards d'euros aujourd'hui, la France est le premier émetteur souverain sur le marché de la finance verte, déclare à Brief.me l'agence France Trésor, un service du gouvernement qui gère la dette de l'État. 2015 Une obligation de transparence
1: Adoptée en août 2015 par le Parlement français, la loi relative à la transition énergétique impose aux investisseurs de rendre compte du respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans leur stratégie d'investissement. Novetic, un média édité par la Caisse des dépôts, une institution financière publique, a publié en 2020 un bilan des rapports réalisés pendant quatre ans par les 100 plus grands investisseurs institutionnels français en application de la loi de 2015. Novetic estime que la réglementation a eu une portée plus limitée qu'il ne faudrait pour réorienter massivement les flux financiers vers une économie bas carbone. Il pointe en particulier l'extrême diversité de qualité des rapports, due à l'absence d'une méthodologie définie par le régulateur. Il déplore un manque toujours important de communication à portée des épargnants non-initiés.
0: 2019
1: Un fonds souverain s'éloigne des énergies fossiles.
0: Le gouvernement norvégien annonce en mars 2019 que le fonds souverain du pays va se désengager des entreprises d'exploration et de production pétrolière. Un fonds souverain est un fonds d'investissement détenu par un État. Celui de la Norvège, alimenté par les revenus que le pays tire du pétrole, est le mieux doté au monde. Il détient en moyenne 1,3% de toutes les entreprises cotées en bourse dans le monde, selon son site Internet. « Les autorités norvégiennes ne prennent pas cette décision pour des raisons environnementales, mais pour réduire la vulnérabilité du fonds à un déclin permanent du prix du pétrole », explique alors la ministre norvégienne des Finances. « Le risque climatique est un risque financier et doit être géré comme tel », déclare le nouveau premier ministre norvégien, Jonas Garstor, en novembre 2021 à la COP26, la 26e édition d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique. En tant qu'investisseur responsable, le fonds basera son action sur un objectif global à long terme de zéro émission nette de la part des entreprises dans lesquelles il investit. 2020 Une labellisation européenne
1: Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, adoptent en juin 2020 le règlement sur la taxonomie verte européenne. Celle-ci vise à orienter les investissements privés vers les activités nécessaires pour parvenir à la neutralité climatique, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère, explique sur son site la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. En février 2022, la Commission européenne présente un texte proposant d'inclure dans la taxonomie les activités des secteurs du gaz contribuant au délaissement du charbon et du nucléaire satisfaisant à des exigences de sûreté. Elle justifie cette labellisation par la nécessité d'accélérer la transition en utilisant toutes les solutions qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. L'Allemagne et la France ont respectivement plaidé pour l'inclusion dans cette taxonomie du gaz et du nucléaire qui représente une part importante de leur approvisionnement en énergie.
0: Le saviez-vous
1: Des actifs loin des objectifs climatiques.
0: Une étude réalisée en 2021 sur 16 500 fonds d'investissement dans le monde par CDP une ONG mesurant l'impact environnemental des grandes entreprises a estimé que moins de 1% d'entre eux avaient des actifs compatibles avec le maintien du réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustriel. Seuls 0,6% des fonds d'investissement analysés avaient des portefeuilles d'actions compatibles avec un réchauffement de 1,5 degrés Celsius.
1: On rembobine la semaine.
0: Hongrie. La coalition dirigée par le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban a remporté les élections législatives organisées dimanche, avec plus de 54% des voix. Le chef du gouvernement hongrois, au pouvoir depuis 2010, s'est ainsi assuré un quatrième mandat consécutif de 4 ans. « La politique nationale chrétienne-démocrate a gagné et nous devrions dire à Bruxelles que ce n'est pas le passé, mais le futur », a-t-il déclaré en ciblant les institutions européennes installées dans la capitale belge.
1: Ukraine le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé lundi des crimes de guerre de la part de l'armée russe à Boucha, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Au moins 50 civils ont été tués vendredi par des tirs de missiles dans une gare à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, où ils attendaient d'être évacués, selon les autorités régionales. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé hier soir un crime contre l'humanité. Le ministère russe de la Défense a nié toute implication dans ces drames. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que plusieurs régions avaient été reprises cette semaine, comme celle de la capitale, Kiev, et celle de Soumy, dans le nord-est du pays. Les troupes russes concentrent leurs efforts dans l'est du pays.
0: Affaire Sankara Le tribunal militaire de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso a condamné mercredi par contumace l'ancien président Blaise Paoré à la prison à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Ankara. Ce dernier a été tué en 1987 lors d'un coup d'État. Blaise Paoré, au pouvoir de 1987 à 2014, a fui en Côte d'Ivoire après un soulèvement populaire.
1: Cabinet de conseil le parquet national financier a annoncé mercredi avoir ouvert la semaine dernière une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à la suite de la publication, le 17 mars, d'un rapport d'une commission d'enquête du Sénat sur le recours massif de l'État au cabinet de conseil. Ce rapport affirmait que le cabinet américain McKinsey n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins dix ans.
0: Présidentielle. La campagne officielle pour le premier tour de l'élection présidentielle a pris fin hier soir à minuit. Les candidats n'ont pas le droit d'organiser de rassemblements, de distribuer des tracts, ni de publier des messages à visée électorale sur les réseaux sociaux, et ce jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote, dimanche à 20h. Durant cette période, les médias ne peuvent plus diffuser d'interviews de candidats et de leur soutien, ni partager de sondages sur les intentions de vote.
1: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 133 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 140 500 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1554 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1537 une semaine plus tôt. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré jeudi que le pic du rebond épidémique était dépassé en France, mais Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé, a déclaré hier ne pas pouvoir affirmer que le pic avait réellement été franchi.
0: Ça veut dire quoi
1: Conseil des droits de l'homme.
0: L'Assemblée générale de l'ONU a suspendu jeudi la Russie du Conseil des droits de l'homme, CDH, des Nations Unies, en raison de l'invasion de l'Ukraine par un vote de plus des deux tiers des 193 États membres. Le CDH est un organe intergouvernemental du système des Nations unies. Il regroupe 47 membres élus par l'Assemblée générale des États membres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Basé à Genève, Suisse, et créé en 2016 en remplacement de la Commission des droits de l'homme, le CDH est chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, selon la résolution l'instituant. Il émet des recommandations sur les situations de violation de droits humains dans le monde. Chaque année, il effectue un examen périodique universel de la situation de 42 États membres de l'ONU. Cet organe fait l'objet de critiques pour sa composition. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch avait par exemple critiqué l'élection de la Chine en 2020, responsable de violations des droits humains dont la détention arbitraire d'un million de musulmans ouïghours.
1: Ça vaut un clic
0: tous à table. Pourquoi manger seul au restaurant est-il mal vu Dans un épisode du podcast Bouffon mis en ligne cette semaine, la journaliste Émilie Lestari reçoit une chercheuse spécialisée en sociabilité alimentaire qui explique pourquoi notre société valorise tant le fait de partager un repas.
1: Arme de séduction massive. Ultra populaire, le groupe de K-pop BTS est devenu un atout diplomatique pour la Corée du Sud. Une courte vidéo d'Arte explique comment le groupe a été formé, entraîné et calibré pour toucher la plus large audience possible et comment il s'inscrit dans une vaste politique culturelle de la part des autorités sud-coréennes.
0: Soif de découverte. Le biologiste Bruce Mins est persuadé que les montagnes au flanc à pic qui s'élèvent au-dessus de la forêt amazonienne abritent des espèces inconnues de batraciens. National Geographic raconte dans un article illustré de superbes photos le défi de mener une expédition dans un environnement aussi difficile surtout quand on a 79 ans.
1: Prix de réinterprétation L'illustrateur belge Laurent Durieux, dont le site Créapils publie une sélection d'œuvres, réinvente les affiches de films célèbres en jouant avec des éléments de l'intrigue. La hache de Shining s'insère ainsi subtilement dans l'image d'une machine à écrire tandis qu'une vague prend la forme d'un aileron de requin pour les dents de la mer d'eux.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à afficher vos préférences.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevillier Moriamé.